0: sean bienvenidos a un nuevo episodio de Art Room, un podcast dedicado a hablarte sobre el arte en todos sus colores. El episodio de hoy es un poco diferente a los demás, estaremos hablando sobre el top 3 de la literatura hondureña. Comencemos hablando sobre Blanca Olmedo. Blanca Olmedo entraría en el ranking número 1 de la literatura hondureña. La novela es una de las más conocidas de todo Honduras y lo más probable es que es más reconocida no por su mérito literario sino por lo que tiene de crítica social. Blanco Olmedo es una novela romántica escrita a principios del siglo XX que resulta ya un poco incongruente para la época en la que fue publicada, ya que el periodo cultural del romanticismo se consideraba como una historia vieja, es decir, que, que ya estaba totalmente superado para ese tiempo. Al contrario, al contrario de Prisión Verde, que es una novela que trata sobre las vivencias de las personas humildes, en los bananales de la, costa norte del, de la costa norte del país, en Blanco Olmedo los personajes principales gozan de una educación de buena calidad que los ayuda siempre a utilizar un lenguaje refinado. Otro, otro detalle sobre la obra podría ser que en las reuniones a las que los personajes asistían se ejecutaban piezas musicales que eran bastante populares en Europa. El lugar donde se basa la obra aparece como una ciudad indeterminada en un país del continente americano, es hasta terminar el libro que nosotros nos damos cuenta que la obra se desarrolla en la ciudad de Danlí, ubicada en Honduras, que casualmente resulta ser que Lucila Gamero de Medina, la autora de la novela, es originaria de la ciudad. Un dato curioso es que la protagonista de la obra, es decir Blanco Olmedo, guarda cierto parecido con la autora, especialmente en lo que concierne a sus creencias filosóficas y religiosas, a Lucila Gamero de Medina le gustaba definirse como una libre pensadora, al igual que lo hace Blanca Olmedo en el libro. Si comparamos la historia de Lucila Gamero con cómo presenta Blanca Olmedo en la obra, podemos notar que ambas parecen tener una cierta tendencia hacia el panteísmo y formulan fuertes críticas en contra de la religión católica romana. Antes de continuar a hablar con el otro, sobre el otro libro, todo decirles que Blanco Olmedo es una historia trágica, es la historia de una joven que lucha por ser feliz en contra de una adversidad que le continúa obstaculizando cada paso y que para variar al final no logra vencerla. Para continuar solo me queda decir que Blanco Olmedo es una mujer ejemplar, bella e inteligente y aunque estas cualidades deberían de favorecerle, lo único que hacen es traerle enemigos que no piensan dos veces en destruirla. Ahora vamos a comentar un poco sobre la sinopsis de la novela Prisión Verde. Prisión Verde iría entrando en el ranking número 2 de la literatura hondureña, pero aunque es sin duda uno de los libros populares en Honduras, no lo es por la perfección de su arte literario, sino por su valiente denuncia de las condiciones de explotación de los trabajadores hondureños por parte de las compañías bananeras de Norteamérica. Ramón Amaya Amador, el autor de la novela, trabajó por un tiempo en los campos bananeros como regador de veneno, por lo que al ingresar al periodismo, decidió denunciar las condiciones de explotación que él presenció justo al comenzar a trabajar en la compañía bananera. Estas denuncias le ganaron a la antipatía del régimen dictatorial de Tiburcio Carías Andino, quien defendía los intereses de las compañías bananeras, por lo que tuvo que salir exiliado del país. Como les mencioné anteriormente, Ramón Amaya Amador hace uso de su experiencia en los campos bananeros para elaborar su novela. El propósito del autor, además de hacer un aporte literario, es crear una conciencia política que produce, que, que llegue a producir un cambio social que mejore las condiciones de vida de los trabajadores hondureños. Según el escritor Armando García, Prisión Verde ha sido el libro más perseguido de todo el país. Por mucho tiempo fue una prueba de convicción para el encarcelamiento de Ramón Amaya. En 1997 dijo que los viejos de su pueblo aún bajan la voz al solo mencionar su nombre. Muchas veces fue enterrado vivo en la soledad de los patios luego del golpe de estado. Para finalizar con la novela, solo me queda decir que los campos bananeros son descritos en la novela como una prisión verde, por la misteriosa atracción que ejercen sobre los trabajadores que viven ahí quienes a pesar de ser explotados en ellos, sienten el impulso de quedarse trabajando ahí a pesar de todas las adversidades. Para ir cerrando con el episodio hablaremos sobre el éxito hondureño cipotes, Esta última obra, escrita por Ramón Amay Amador también, entraría en el ranking número 3 de la literatura hondureña. Este libro habla sobre dos niños que lamentablemente sufren de muchas dificultades desde muy temprana edad, Folofo es un niño que desde muy pequeño tuvo que tomar las responsabilidades de la vida de una persona mayor ya que se ganaba la vida lustrando botas. Estuvo constantemente sometido a las adversidades de la calle como ser peleas, prejuicios, malas miradas, etcétera. Debido a que su padre murió y que su madre padecía de una enfermedad mortal, Folofo se esforzaba diariamente para llevar el pan de cada día a su familia junto con su hermana. Incluso tuvieron la visita de la primera dama de la nación a su comunidad, pero solamente fingió su ayuda a los pobres. No vio las necesidades reales de las personas de esa comunidad, como ser la de la mamá de Folofo. Su rutina era lustrar botas todos los días, siempre con el mismo fin de ayudar a su mamá y a su hermana. Especialmente cuando su mamá estaba hospitalizada, se dispuso a hacer todo lo posible para que su hermana estuviera bien. Esta historia nos relata la dificultad de vida que las personas viven con pocos o sin ningún recurso económico, que no tienen la oportunidad de otras personas de nacer con todos sus bienes asegurados o por lo menos de nacer en una mejor situación económica. Sobre la obra de Ramón Amaya Amador, solamente me queda decir que estos niños son increíblemente perseverantes, ya que no se dejan dominar por el miedo a estar solos, y tampoco limitan sus obligaciones por la corta edad que tienen. Es más, debido a la necesidad que padecen, afrontan su realidad con mucho valor y madurez. Quiero agradecerles en nombre de todo el equipo de Art Room por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. Esperamos que te animes a leer alguno de estos libros tan prometedores de nuestra cultura hondureña. Recuerda que tenemos episodios nuevos todas las semanas. Te esperamos.